0: Das erste Teil des Interviews mit Klaus-Stefan Duffner hat damit geendet, dass ich angefangen habe zu erklären, wo genau ich nicht investiere. Genau an diesem Punkt machen wir jetzt weiter. Da möchte ich dich genau wieder hinbringen, dich mit reinnehmen zu unserem Thema. Ab wann ist es für mich Schmerzensgeld und wo fängt die Rendite für mich an? Bis dahin, wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, schau ihn dir auf jeden Fall an, beziehungsweise hör ihn dir an und dann bist du voll im Thema, jetzt geht es dann noch tiefer rein und natürlich wie immer mein Aufruf, wenn du noch nicht hast, dann lass mir ein Abo hier. Das heißt, du lässt das Abo nicht mir, sondern mehr dir, denn du bekommst dann den Mehrwert auch zukünftig, ich bekommst noch mehr Mehrwert und gehst sicher, dass du nichts verpasst. Jetzt viel Freude mit dem zweiten Teil des Interviews, wo ich tiefer gehe, wo ich nicht investiere und wo ich das ein oder andere wirklich tolle Beispiel auspacke, wie du richtig Geld verdienen kannst. Viel Freude damit! Der Cashflow Podcast: Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Sehr gesucht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich mache auch viel mit, mit WG-Konzepten, wo ich sage, ähm, ich brauche eine U-Bahn-Station, ich brauche einen Fahrradkeller, ich muss in der Nähe von der Uni sein und ähm, der der Einkaufsladen muss um die Ecke sein. Solche Geschichten, das wird funktionieren, solange es Studenten gibt.
1: Mhm. Wir hatten
0: während Corona mal so ein bisschen, wo es ein bisschen abgesagt ist, wo viele dann nur noch äh, zu Hause waren, wo viele dann nur noch äh, aus der Entfernung studiert haben. Aber das war wirklich für so ein halbes Jahr. Und seitdem geht es wieder, ja, es als, als, als wird kein Corona geben. <lacht> also ich hatte auch ein bisschen Sorgen, gerade so mit größeren WGs, so siebener mhm. WGs oder sowas. Mhm. Aber. Es, es läuft wirklich wie eh und je.
2: Ja, super. Ja gut, jetzt ist es ja so, dass vieles auch darauf hindeutet, dass jetzt demnächst mal eine massive Weltwirtschaftskrise auf uns zukommt. Da gibt es ja so bestimmte Zyklen, 70 Jahre und so weiter und Kurzzyklen ja. und Langzyklen. Und ich glaube, jetzt sind mittlerweile alle Zyklen durch, dass es wirklich jetzt jeden Moment losgehen kann. <lacht> ja, 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 Was würdest du denn unseren Zuhörern, Zuschauern raten, wie man sich vorbereiten kann? Ähm,
0: also ich bin absolut deiner Meinung, Klaus-Stefan. Äh, ich denke, wenn die Politik nicht so massiv gegensteuern würde, mit teils sehr unsinnigen Instrumenten, hätten wir schon diese mhm. Krise. Und gesünder wäre es wahrscheinlich, man würde sie kommen lassen und ähm, würde es nicht noch größer machen. Mhm. Dieses hinausschieben heißt ja einfach nur, dass es uns dann noch fetter erwischen würde. <lacht> ähm, also ich, ich glaube wirklich, dass es da dass es da ziemlich, wenn es dann wenn es nicht mehr zu stoppen ist, dass es dann durchaus richtig rumst. Ähm, aber man muss auch im Kopf behalten wie das das, das chinesische Zeichen für Risiko ist mhm. das gleiche Zeichen wie das für Chance Und in jeder krise stecken gigantische Möglichkeiten und, sehr viele große Vermögen werden genau in solchen Krisen gemacht. Man muss nur darauf vorbereitet sein. Mhm. Deswegen bin ich ein Freund der Diversifizierung. Ich bin sehr groß in Immobilien investiert, aber natürlich bin ich auch anderweitig investiert und habe immer nach dem Motto, halte deinen Pulver trocken. Also wenn eine Krise kommt, würde ich das wie im Aktienbereich auch kauf doch nicht, wenn sie oben sind und wenn die Putzfrau dir was von Aktien erzählt, sondern mhm. kauf, wenn Blut auf der Straße ist, sagen ja, Costolani sagen, sagen alle, ne? also wenn es mhm. wirklich richtig, wenn, wenn die Kanonen donnern, dann musst du kaufen und so ist es beim Immobilienbereich auch. Mhm. Ähm, was natürlich auch auf dem Weg dahin sehr gut funktioniert, sind diese Arbitrage-Modelle, das heißt, mhm anmieten und als WG vermieten oder als Airbnb oder solche Geschichten, da kannst du gutes Geld verdienen, ohne großartig ins Risiko zu gehen. Ähm, es funktionieren so Fix- und Flip-Geschichten, also was kaufen, aufwerten und verkaufen, da kannst du wirklich auch schönes Geld mitnehmen. Und äh, für das normale Buy and Hold, mhm. da bin ich einfach ähm, in den letzten Monaten sehr picky geworden. Also ich schaue genau, was ich wirklich kaufe zum Behalten. Es muss einen guten Grund haben, ich muss es entweder super günstig einkaufen oder ich muss gigantische Chancen sehen für die Lage, für auch die die Mikro- und Makrolage. Ähm, da gibt es noch Sinn, aber ansonsten glaube ich, dass, dass es eben spezielle Konzepte wie das Arbitragemodell, wie Fix und Flip gibt, äh, Parzellierung und solche Geschichten, wo du jetzt gerade noch schön was aufbauen kannst, um dann von einer Krise richtig zu profitieren. Ja, aber das Ganze ist ja wirklich mit
2: Arbeit verbunden. Also ich sage, wenn ich jetzt als Klaus-Stefan Dufner, wenn ich jetzt eine Wohnung irgendwo anmiete, mache sieben Studentenzimmer daraus, da habe ich ja Tage wo ich in der Gegend rumfahre, wo ich das äh, anschaue, wo ich äh, äh, Mietverträge aufsetze, wo ich meine Bankverbindung hergebe, wo ich äh, äh, Kautionszahlungen verwalte. Also eben unsere Tochter studiert in Stuttgart. Ich habe da einige Erfahrungen jetzt zumindest für sie machen dürfen, was da so äh, passiert. Und äh, das ist doch wirklich mit so viel Arbeit verbunden, wo ich sage, äh, natürlich bekomme ich dann am Ende vom Tag ein paar hundert Euro vielleicht raus, aber aber ich habe ja äh, wochenlang Arbeit damit. Oder oder wie hast du das geschafft zu systematisieren? Also hätte ich voll den Horror davon. Es geht ja dann weiter, dann muss ich nach den Mülltonnen schauen, wer jetzt welche Mülltonne hat und wo die alle angemeldet sind und, und wer das Fahrrad wohin stellt. Und das ist ja wahnsinnig, oder?
0: Ich habe mir jetzt gerade gedacht, oh Gott, das ist, was du alles tust. Also Stuttgart ist ein, ist ein wirklich geiler Markt, mhm. äh, finde ich richtig, richtig spannend. Ähm, das, ist, das sind alles Themen, die mhm. tatsächlich sehr, sehr viele im Kopf haben. Und es ist immer, wenn du so, ich sage fast betriebsblind bist, mhm. wie ich jetzt. Äh, beim Thema Immobilien, für mich ist das alles so völlig klar. Mhm. Äh, okay. Ich, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass ich sowas tun muss.
1: Mhm. Also,
0: ähm, jetzt, wenn du es aufzählst, denke ich mir, ja, es sind schon eine Menge Schritte, mhm. die du aber alle komplett automatisieren kannst. Das ist was, was ich in meinem Online-Training auch zeige. Mhm. Äh, wie du eben da ja der Stratege bist, der das Ganze am Schreibtisch entscheiden kann mhm. und der eigentlich diese ganzen Arbeiten nicht hat. Wobei ich es ehrlicherweise ähm, jedem empfehle, es beim ersten Mal gerne mal selber zu machen, mhm. um, den, um den Prozess selber zu erleben. Mhm. Und um dann zu wissen, wenn jemand anders dir sagt, das geht nicht, äh, sagen zu können, na klar, ich habe es ja schon gemacht. Mhm. Also du, ja. du solltest wissen, wovon du sprichst. Deswegen gibt es Sinn, das alles beim ersten Mal selbst zu machen. Dauert im Normalfall nicht unbedingt Wochen, also eine WG in, in, in fünf Tagen ist, ist ganz mhm. gut machbar, wenn du eine ja. hast.
2: Gut, und, und du, du hast dann halt auch Leute, also sind die dann alle bei dir jetzt beschäftigt oder sind es dann Agenturen, die du dann anmietest, die das für dich machen?
0: Ähm, also sowohl als auch. Ich mhm. habe ähm, Handwerker, Hausmeister, die wirklich fest bei mir beschäftigt sind, die nur für mich arbeiten, ich habe Menschen, ähm, die eigentlich einen anderen Job haben, aber die zum Beispiel in ihrer Freizeit gerne möblieren. Mhm. Also das sind tatsächlich ausschließlich Mädels. Die haben einfach so das, das Händchen dafür. Ähm, die arbeiten zum Beispiel hauptberuflich in Vermietungsagenturen mhm. und sehen eine Menge Wohnungen. Und ähm, ja, haben einfach Freude dran, in eine leere Wohnung zu gehen und sich ein Konzept zu überlegen, wie man es möbliert. Also wir haben natürlich modulare Geschichten. Das heißt, wenn du bei uns, ich sage mal, 50 unserer WG-Zimmer anschaust, dann wirst du gewisse Möbel vielleicht 40 Mal da drin entdecken. <lacht> weil, weil einfach, wenn was gut aussieht, es, es geht ja, es bewohnt ja einer immer nur ein Zimmer. Mhm. Das heißt, er sieht ja nicht die anderen 50 und sagt nicht, schaut ja alles gleich aus. Ist dem völlig egal. Der mhm. will einfach reinkommen und sagen, wow, sieht richtig gut aus. Hier will mhm. ich bleiben. Oh, mega. Und wenn wir so ein Konzept haben, dann ja, dann bauen wir das wieder und wieder.
2: Ja, stimmt. Dann hast du ein System und kannst es duplizieren bzw. hochskalieren. Du musst es nicht jedes Mal neu überlegen und wieder anders ja. äh, machen. Gut, klar, Themen sind natürlich dann die Einteilung. Ich denke, die, die Zimmer sind ja unterschiedlich geschnitten. Du kannst wahrscheinlich nicht ja. alle Möbel überall genau gleich hinstellen. Aber das wenn stimmt. du jetzt so ein größeres Objekt kaufst, die sind oft dann auch ähnlich von der Aufteilung.
0: Ja, ja, wir haben natürlich auch Konzept, ähm, kleines Zimmer, mittleres Zimmer, großes Zimmer. Da, da, da wissen meine Leute von auf schon, ja, hier, großes Bett, das ist das, das hat die Bestellnummer, das, das kriegen wir hier und also wir haben eine Liste, wo wir einfach äh, durchgehen. Zimmer so 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 ja dann brauchen wir tak 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 ähm, mhm. es passiert dann auch wie jetzt zum Beispiel äh, ich mache jetzt mal Werbung für für Amazon also ohne mhm. jetzt wirklich bezahlt zu werden davon aber <lacht> weil wir das Thema vorhin hatten bei Amazon äh, wenn da Black Friday oder oder mhm. Amazon Prime Day ist dann kann schon mal besiegen, dass ich äh, 20 Bügelbretter 20 Kaffeemaschinen äh, und und so so ein Quatsch bestelle also dann dann kommt der der Laster und lädt bei mir ab ähm, das ist natürlich was, wo, klar, ähm, so eine Nespresso-Kaffeemaschine, die schaut bei uns überall gleich aus. Also mhm. es gibt keinen Grund, da jedes Mal neu zu überlegen, was stelle ich denn jetzt da rein, sondern bam, bestellen wir halt mal mhm. 20, 30 Stück und dann haben wir die auf Lager, wenn wir sie brauchen.
2: Und im Prinzip ist so, du hast WG und du hast dann auch äh, welche, die halt ja das eine komplette Wohnung mieten. Oder Airbnb. Machst du dann auch äh, Dinge so Richtung Hotel
0: oder Ferienwohnungen? ich habe jetzt zum Beispiel ein Hotel gekauft, mhm. weil durch Corona, das war natürlich so ein Corona-Schnäppchen, also mhm. das ist wieder die, die Sache mit Krise und Chance. Ne? Ähm, durch Corona hat der Hotelier kein, keine Zukunft für sein Hotel gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, Unten Gastro, oben 21 Hotelzimmer. Fand der blöd. Mhm.
1: Ähm,
0: geniale Innenstadtlage in Nürnberg. Das ist eigentlich was, wo du nichts zu kaufen kriegst. Sowas mhm. geht unter der Hand weg. War auch da so, ähm, ich habe es durch eine Empfehlung bekommen, ich habe erfahren, der hat keinen Bock. Ich mhm. bin dahin, habe mit ihm gequatscht und habe dieses Hotel gekauft. Nur mit dem Unterschied, dass ich es nicht als Hotel betreibe, sondern eben, dass wir Airbnb machen. Wir machen automatische Schließanlagen rein. Die mhm. Leute, wenn buchen, kriegen sie automatisch einen Code zugeschickt. Die geben unten ihre Zahl ein, gehen hoch ins Zimmer, geben da ihre Zahl ein, können haben Zugriff während ihrer Buchung. Insofern merkst du schon viel mhm. automatisiert. Wenn die buchen kriegt automatisch eine Putzfrau sofort das auf ihren Terminkalender mhm. gepackt, wann die da rein muss zum, zum äh, Sauber machen. Mhm. Also das ist alles vollautomatisch. Oh. Ich brauche niemand an der Rezeption. Ich muss da schon gleich gar nicht sitzen. Und unten, was Gastro war, haben wir jetzt einfach als Tagescafé mit mit Delivery vermietet.
1: Mhm.
0: Einfach überlegt, weißt du, wer hat ein Konzept, was auch beim, beim Lockdown noch funktionieren würde. Also Takeaway und Delivery hat ja mhm. super funktioniert. Äh, Gerade in solchen Zeiten, denn Leute, Leute möchten gerne essen. Wenn sie nicht rein dürfen, dann holen sie es eben oder lassen hm. sie es liefern.
2: Ja, super. Ne? Also
0: Ich, ich sehe schon, die IT spielt bei
2: dir dann auch eine größere Rolle, die Automatisierung <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. und Systeme zu schaffen, dass du nicht das immer neu erfinden musst, sondern wirklich dein System ausrollen kannst und du weißt, es funktioniert. Kommen ja. wir mal zum äh, privaten Erik Brumm. Wie startest du deinen Tag und warum machst du das so?
0: Ich starte meinen Tag ähm, tatsächlich weitgehend gleich. Also außer am Wochenende, da, da ist es ein bisschen anders. Aber ähm, unter der Woche, äh, ich stehe auf, trinke mit meiner Familie eine Tasse Tee. Also ich frühstücke nicht, weil ich festgestellt habe, äh, ich habe zwar gelernt, Frühstück ist die wichtigste Ta äh, Mahlzeit des Tages, war für mich immer so Realität, bis ich festgestellt habe, ich habe wesentlich mehr Energie, wenn ich diese wichtige Mahlzeit weglasse <lacht> und erst Mittag was esse. Ich fühle mich wesentlich energiegeladener. Mhm gibt es erstmal einen Tee. Ähm, währenddessen mache ich eine Art Programmierung, das heißt mhm. ähm, so gewisse Dinge, die ich schreibe und lese, jeden Tag gleich. Ähm, ist so eine Art Erfolgstagebuch, solche Geschichten. Ähm, Gehe dann ins Büro, meditiere dort erstmal fünf Minuten,
1: mhm.
0: weil ich da auch festgestellt habe, äh, diese Ruhe nehme ich den ganzen Tag mit. Und dann habe ich vom Vortag meine Checkliste, weil das ist äh, der, der Start des Tages beginnt bei mir eigentlich am Vorabend, dass ich mir eine Liste mit den fünf wichtigsten Dingen schreibe, die ich am kommenden Tag erledigen muss. Mhm. Weil wir alle kennen das, wir kommen ins Büro, gehen auf die Arbeit, was auch immer, und dann bricht alles auf uns ein <lacht> und man reagiert nur noch. Mhm. Wenn du aber fünf Dinge hast, die du heute unbedingt erledigen musst, dann wirst du die erledigen können. Mhm. Und alles, viele andere Dinge sind zwar dringend, aber nicht wichtig. Mhm. Und dazu unterscheiden, was ist denn jetzt wichtig und was ist nur dringend, aber wenn es nicht erledigt wird, erledigt es sich von allein. <lacht> ähm, also dann habe ich meine, meine fünf Dinge-Liste. Ja, und dann geht es im Endeffekt los. Mhm. Das ist so mein mein Tagesstart, der wirklich immer gleich ist. Dann, ähm, was ich noch habe zu jeder vollen Stunde mache ich eine kurze Sporteinheit mhm. und wechsle auch am Schreibtisch immer zwischen Sitzen und Stehen, weil ja als als äh, ehemalig sitzender Tätiger ähm, musste einfach, dachte ich mir, gibt's Sinn, vorher auf den Rücken zu achten, bevor du auf ihn achten mhm. musst.
2: Ja, das ist super. Sehr gut. Nächste Frage, wie gehst du mit deinem Ego, deinem inneren Kritiker um? <lacht> Meldet sich das ab und zu mal noch?
0: Äh, ja, ja. ich glaube, es ist auch okay. Also man, man sollte sein Ego versuchen ins Boot zu holen und nicht ähm, unterzukriegen, denn gegen das eigene Ego zu kämpfen, ist fast unmöglich.
1: Mhm.
0: Ähm, ich beschäftige mich seit 25, 30 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ähm, ich habe das soweit ganz gut im Griff. Manchmal ist es aber natürlich, dass irgendwas völlig quer schießt in dir. Das Schöne ist aber, wenn du es zumindest bemerken darfst, wenn du wirklich merkst, okay, jetzt tut sich gerade was in mir, was ich eigentlich gar nicht so toll finde, dann ist es halt, dass ich wirklich versuche, gedanklich aus der Situation rauszugehen
1: mhm.
0: und einfach überlege, was würdest du jetzt tun, wenn dein Ego dir nicht im Weg stehen würde. Mhm. Und dann kann ich oft die bessere Entscheidung treffen. Okay. Geht nicht immer, aber geht zumindest immer öfter.
2: Ja, und jetzt hast du ja so viele Immobilien und ich denke, du bist finanziell auch wirklich sehr unabhängig und sehr frei. Äh, Gibt es denn eine Vision? Also
0: wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Ähm, meine Vision ist tatsächlich nicht zwingend, ähm, wie viele Immobilien ich haben hm. möchte oder wie viel Cashflow ich haben möchte, denn da ist es so, dass das es okay ist. Also dass dass ich wirklich sag, ähm, der Status quo ist ist mehr als okay. Ähm, es ist mehr Geld da, als ich ausgeben möchte. Also ausgeben können, glaube ich, ähm, tut man so ziemlich jede Summe. Mhm. Aber es geht uns verdammt gut. Ich habe keine keine teuren Hobbys, außer mhm. dass ich äh, gerne ein tolles Auto fahre und gerne hochwertig esse. Das das sind meine einzigen zwei Dinge, auf die ich mhm. ähm, wofür ich Geld ausgebe. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich das Ganze nochmal zu machen für meine Tochter. Mhm. Einfach ihr die gleiche Firma mit ihr die gleiche Firma nochmal aufzubauen. Ähm, weil sie hat den Anspruch, sie möchte es nicht von Papi bekommen, ah. sondern sie möchte es selbst aufbauen. Also ich finde es geil, weil ich habe Spaß an Wachstum. Mhm. Viele sagen, warum arbeitest du? Du hast es nicht nötig. Mhm. Ich sage, in der Natur gibt es zwei Zustände. Es gibt Wachstum oder es gibt Absterben. Auf Absterben ja. habe ich irgendwie <lacht> noch keinen Bock. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Also ist für mich Wachstum. Ich tue mhm. viele Dinge einfach nur, weil es ähm, ja, nach oben gehen Muss mhm. Muss ja was passieren. Ähm, und ich messe meinen Erfolg ähm, daran, dass ich 10% meines Gewinns, des Reingewinns, spende ich. Mhm. Und mein Highlight ist, ähm, eine Schule zu spenden, immer wieder mal. Eine Schule in, in Südafrika kostet zum Beispiel 20.000 US-Dollar. Mhm. Und ich möchte einfach mal, ja, fünf Schulen in einem Jahr spenden. Mhm. Das ist so ein so ein Highlight, wo ich sage, ja, ähm, für meine Mama, für mich, für meine Tochter und für mich dann zwei. Also für meine, für, meine, sorry, für meine Frau, für meine mhm. Tochter, für meine Mama und für mich zwei. Das wären dann fünf mhm. Stück.
2: Okay. Ah, das ist wirklich sehr schön. Also ich finde es auch super, dass du das dann wirklich auch abgibst äh, und, und auch mit anderen dann teilst, deinen Erfolg.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist, ähm, es ist aber, ich habe neulich mal gelesen, dass das äh, so Altruismus und Spenden und so, dass das völlig Eigens ist weil du dir selber mehr Gutes tust als dem dem anderen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann es bestätigen. Und das ist wirklich so. Also ich, ich verlange auch, ich erwarte auch von niemandem ein Dankeschön, wenn mhm. es darum geht, weil ich sage, ich merke, dass es mir gut tut. Mhm. Und damit tue ich ja mir was Gutes. Und wenn ich das fünfmal tun kann, umso cooler. Ich finde einfach, äh, Wissen ist total wertvoll. Mhm. Und äh, wer eine Ausbildung haben kann, muss nicht... Dieb, Prostituierte oder, mhm. oder irgendwas anderes werden, sondern hat dann eine ernsthafte Chance im Leben. Und wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich konnte die Welt ein Stückchen für ein paar Leute besser machen, ich glaube, es fühlt sich für mich einfach gut an. Ja, und
2: ich, ich denke auch, das Ganze mit den Immobilien ist ja auch eine Weltverbesserung. Das heißt, Leute freuen sich, weil sie ein schönes, sauberes Zimmer bekommen in einer guten Lage zum angemessenen Preis. Das ist ja auch äh, wirklich sinnstiftend und, und macht die Welt besser.
0: Absolut. Ja, das, das ist auch was, wo ich, ähm, ja, wo ich Wert darauf lege. Ich würde keine Immobilie vermieten, die ich nicht selber schön
1: finde.
0: Mhm. Ähm, ein, ein geschätzter Kollege von mir redet von kleinen hässlichen Löchern, mhm. wo ich sage, das ist nicht meine Welt. Es funktioniert, ich weiß es, mhm. äh, ich sage auch gar nichts dagegen. Nur ich habe den Anspruch, äh, ich möchte schönen Wohnraum vermieten. Und das ist auch das erste, wenn wir reingehen, wenn meine Leute reingehen, die wissen, ich möchte in den, den Wow-Effekt, die Leute kommen rein, sagen, wow, ist das schön.
1: Mhm.
0: Und dann, dann fühlen die sich auch wohl und du hast auch einen ganz, an, ganz anderen Bezug zum Mieter. Deswegen haben wir auch wenig, ganz, ganz wenig Problemmieter, mhm. obwohl wir wirklich anständig viele Mieter haben. Aber mit den meisten läuft's, weil die wissen, hey, wir kümmern uns, wir schauen, dass es schön ist, wir schauen, dass die sich wohlfühlen und, ja, ich mag gern schöne Dinge und dann wäre es irgendwie blöd, hässlichen Wohnraum zu vermieten. Jetzt hast du ja sehr viel
2: auch äh, digitalisiert. Was sind denn deine nächsten digitalen Pläne?
0: Meine nächsten digitalen Pläne? Na <lacht> ja, ähm, ich habe seit einem knappen halben Jahr ein Immobilien-Mentoring, mhm. wo Leute sich anmelden können, die genau den Weg gehen wollen, den ich vor, vor vielen Jahren gegangen bin, einfach von jemandem zu lernen, der schon da ist, wo ich hin wollte.
1: Mhm.
0: Ähm ob das jetzt ums Immobilienkaufen geht oder ob es darum geht, dass die auch äh, Immobilien anmieten und vermieten möchten und da eben äh, wirklich schön fünfstellige äh, Cashflow-Ströme schaffen wollen in kürzester Zeit ähm, und das ist was, was wir gerade ausbauen digital auch hier ähm, möglichst automatisiert. Das ist aber was, wo auch ähm, ja, wo ich auch tatsächlich Zeit investiere, ja. weil ich finde es so wertvoll. Und das, das ist so meine Art, auch ein bisschen zurückzugeben und anderen die Möglichkeit zu geben und zu sagen, schau mal, es ist gar nicht schwer, wie mein Mathe-Lehrer früher immer gesagt hat, Erik, es ist überhaupt nicht schwer, wenn man die Lösung kennt. <lacht> Mathe, in Mathe kannte ich sie leider nicht. Ich war echt schlecht in Mathe. Für einen Kerl ist es ungewöhnlich, aber Mathe war nicht mein Fach. Ähm, in Immobilien kenne ich die Lösung. Also mhm. da, da kann ich die gerne mit anderen teilen. Ja,
2: du hast es angesprochen, das Mentoring. Wie kann man sonst noch mit dir zusammenarbeiten?
0: Ich glaube, ein super Einstieg wäre tatsächlich, wenn sich jemand dafür grundsätzlich interessiert, mit sehr überschaubarem Risiko Cashflow-Ströme mit Immobilien zu schaffen, ist ein super, ja, ein super Einstieg, mein Webinar mhm. mal zu buchen, einfach mal das, ins Training zu kommen, sich diese Stunde mal das Wissen reinzuziehen und am Ende bist du auf jeden Fall so schlau, dass du sagen kannst, jetzt kann ich es alleine umsetzen oder ich möchte vielleicht auch gemeinsam mit Erik was tun. Die mhm. Möglichkeit hast du natürlich beide, aber du kannst auch einfach das Wissen nehmen, das du da bekommst in der Stunde und kannst einfach mal selber PS auf die Straße bringen. Geht beides, das ist ein super Start, weil da kann ich eine Menge, Menge Mehrwert geben. Mhm. Zusätzlich gibt es auch noch den Cashflow Podcast oder man kann Cashflow Marketing auf YouTube googeln mhm. oder YouTube eingeben. Da gibt es eine ganze Menge Mehrwert, weil ich, ich mir ist es immer ganz, ganz wichtig, viel Mehrwert erstmal geben, geben, geben und wenn dann man sagt, na davon möchte ich mehr, da da möchte ich engere Zusammenarbeit, dann hat jeder, jeder natürlich auch die Möglichkeit, da enger äh, mit reinzugehen. Ja, und den Link äh,
2: zum Online-Training äh, von Erik, den packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und unter das Video. Also da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr dabei bei Erik bei seinem Training.
0: Cool, ja, das da, da ist wirklich, also da, ich glaube, mit diesem Online-Training kriege ich immer wieder Feedback, dass ich das Denken in Bezug auf Immobilien von vielen Menschen auf den Kopf stelle. Und das, das finde ich immer richtig gut, einfach denen völlig andere Perspektiven zu geben, eben komplett weg von dem, was sie über Immobilien bis jetzt gedacht mhm. haben.
2: Also das kann ich bestätigen, dass diese Entwicklung ist bei mir in der letzten halben Stunde auch eingetreten.
0: <lacht> das freut <lacht> mich, das freut <lacht> mich, Klaus-Stefan.
2: Definitiv, also ich habe das jetzt auch immer etwas anders gesehen, anstrengender gesehen und äh, du hast mir jetzt eigentlich auch gezeigt, wenn man es automatisiert und anders organisiert, dann ist es wie jedes andere Business auch, du kannst es so machen, dass es einfach läuft und nur sehr
0: wenig gegengesteuert werden muss. Ja, ja, und das, das ist mir auch immer wichtig bei allem, was ich auch anderen zeige, weil mein Wert Nummer eins ist nun mal Familie. Mhm. Und deswegen ist mir immer wichtig zu zeigen, hey, du musst nicht work hard spielen, sondern du kannst work smart spielen. Das macht mhm. viel mehr Spaß. Äh, du bleibst dabei nicht auf der Strecke und äh, es wäre total schade, weil viele, gerade wir Männer haben oft das, ähm, dass wir sagen, naja, ich muss ganz viel arbeiten für meine Familie. Und auf dem Weg dahin zu diesem Erfolg geht genau das zu Bruch. Mhm. Deine Frau kennt dich nicht mehr, deine Kinder haben keinen Bezug zu dir und ähm, ja, du fragst dich am Ende, warum tust du es überhaupt? Mhm. Und ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall immer bewusst machen. Warum tue ich es und diesen Wert auch wirklich nach vorne stellen? Mhm. Und das geht eben. Also es geht durchaus. Äh, Geld verdienen und Spaß haben und, und Zeit und Lass mich dir die Frage stellen. Was meinst du dazu? Bringt man es unter einen Hut? Geld verdienen und dennoch Familie gleichzeitig und auch die Werte nach vorne stellen, Familie? Was hältst du davon? Wie lebst du das? Findest du es gut oder denkst du eher, nein, es sollte ums Geld gehen. Das Geld ist wichtiger. Und wie kriegst du das unter einem Hut? Was sind deine Werte? Was hältst du davon? Und wie kriegst du es hin? Lass mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, dass du auch zukünftig nichts verpasst. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Interview, im nächsten Video, im nächsten Podcast, im nächsten Mehrwert für dich wiedersehen. Bis dann, dein größter Fan, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge, du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn eine weitere Folge on air geht. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit zusammen verbringen dürfen und gemeinsam an deinem Cashflow, an deinen Strategien arbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen oder zu hören. Bis dann,
1: dein Erik.